0: Je rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent pas comme les autres, Yves Daou.
0: Les camionnages sont en beau temps, Yves. <rire> Richard, je, on, tu te rappelles l'époque des gilets jaunes euh, oui, en Europe et en France. Oui, c'est peut-être vrai. Que, peut-être que nous autres, on va avoir les gilets bleus un jour parce que, écoute, là, le tout augmente, on le sait. Là, euh, l'inflation fait en sorte que même l'alimentation, le loyer, euh, etc., le prix de l'essence. Puis là, c'est le diesel. Écoute, le diesel, c'est plus cher que l'essence maintenant. Écoute, le prix du litre du diesel a augmenté de 100 en 12 mois seulement. Aïe, et le diesel, aïe. Et le diesel là, c'est un sous-produit, évidemment, du pétrole. C'est raffiné par les mêmes compagnies de, de, de pétroliers d'essence. Mais, évidemment, ça sert beaucoup pour le camionnage. Et donc hier, euh, donc quand tu vis des augmentations de 100% comme ça, c'est normal que des camionneurs sortent dans la rue. Et là hier, tu as eu les, ce qu'on appelle les camionneurs euh, artisans. Ça, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement euh, travaillent pas pour une grande compagnie de de, de de transport. Ils sont propriétaires de leur propre camion. Mmh. Et donc, les euh, autres ont des contrats, et évidemment, avec toutes sortes de, de, d'entreprises, mais ont un gros contrat, souvent avec le ministère des Transports. Et le ministère des Transports, là, jusqu'à tout récemment, euh, ne compensait que la, la hausse du prix du, de, du diesel pour eux autres de 10 Mais là, le problème, c'est qu'ils demandent maintenant une compensation de 30 parce que, écoute, ils n'y arrivent pas, là. Les camionneurs artisans, là, ils perdent 65 du litre au mois de mars, là, juste pour livrer la, 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 la marchandise. Parce que ça,
1: ça, les camionneurs artisans, tu dis, c'est comme des pigistes. C'est pas des camionneurs ouais. qui, qui travaillent pour une entreprise. Parce que ceux qui travaillent pour une entreprise de camionnage, j'imagine que c'est l'entreprise qui paye pour pour l'essence, pour le diesel. Mais ça, les ouais, ouais. autres, c'est ben des c'est pigistes. Vraiment, que c'est que
0: eux c'est eux des pigistes, donc il faut qu'ils payent leur camion. Donc, s'ils ajoutent un camion, euh, il faut qu'ils payent la, la dette du camion. Euh, c'est, c'est comme les chauffeurs de taxi propriétaires de leur propre taxi mmh. et donc, euh, il y en a de plus en plus de ces, ces type de camionneurs
1: et tu as raison de parler des gilets jaunes parce que ça a commencé comme ça la révolte des gilets jaunes c'est qu'il un, y avait une nouvelle taxe sur l'essence puis là, il y a des gens qui vivaient en région puis qui ont besoin, eux autres, de faire de la route pour leur travail puis qui disaient, arrêtez de nous écœurer puis là, ils sont descendus à Paris puis ça a commencé, ça a mmh. commencé de même
0: puis il, ils mettaient camionneurs puis écoute les, euh, les automobilistes, là, écoute, je ne sais pas si tu as vu ça, déjà, là, on, y, on va s'habituer là, presque à 2$ et plus du litre. Écoute, même les... <rire> tiens-toi bien, là. La, la tonde de gazon va augmenter de 30% plus cher. <rire> <rire> pour le diesel, pour ces tondeuses. Ben, oui, les tondeuses. Ben, même le prix de l'essence, <rire> ça a des impacts. Là. Donc, ça veut dire que peut-être tu vas avoir une révolte des gens qui vont sortir avec leur tondeuse sur l'autoroute. Là. Ils, vont, ils, ils vont la partir, puis euh, ils vont faire du bruit parce que Écoute, ça coûte déjà là euh, tous ceux qui sont paysagistes qui ont des services maintenant de ton de ton hey. raison là ont déjà augmenté leur prix déjà de 20-25 en raison du prix de l'essence. Écoute, Donc, ma, euh, ma, ma,
1: ma Nissan Sentra, je suis allé faire le plein, mais avec ma petite Nissan Sentra, 75 faire le plein. Hi, je dit, mais, près de 80 là.
0: Mais Richard, les pétrolières, eux autres, là, de ce temps-ci, là, eux autres, c'est l'inverse que, que vivent les, les consommateurs. Là. Je vais juste te donner une compagnie qui s'appelle Suncor, qui est, qui est propriétaire de Petro-Canada, Vous ne pas pas stations là. Ils viennent de dévoiler leurs profits pour le premier trimestre de cette année. Écoute, ils ont fait 3 milliards de profits, comparativement à 828 millions l'année précédente. Hey et, ils fait, et ils ont augmenté le dividende à leurs actionnaires de 12 OK, Donc, je
1: m'excuse, mais on se fait on fourrer un peu là, quand même, là, parce qu'ils font de l'argent.
0: Puis, écoute, je ne vais pas te, 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 te faire bouillir, là, mais depuis le début de l'année, Selon la Banque royale, là, les compagnies pétrolières, actuellement, ont dans leur compte de banque, ce qu'ils appellent la trésorerie, là, 150 milliards US dans leur euh, compte de banque, actuellement.
1: Incroyable. Donc, donc, OK, Yves, Yves, tu viens, de, tu viens <rire> de ma prochaine auto, 100 électrique. Et la première chose que je vais faire la première journée, je vais faire le tour de toutes. Tout, toutes les pétrolières là, puis les, les stations d'essence, puis je veux toutes les mouner. Ma blonde va conduire, je vais me mettre les fesses dans la fenêtre puis moi toutes les mouner, toute la gang.
0: Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu en trouves une voiture électrique. C'est ça qui va être le défi pour toi. <rire> c'est, pas, quoi, c'est pas évident? Il en manque? Non, ou... mais il en manque l'inventaire. La demande est plus élevée que, que l'offre. Tu ah, oui. es obligé d'attendre un peu. Euh, même les, C'est rendu que même les voitures usagées électriques... là. Écoute, ça vaut, un, 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 ça vaut de l'or, là, temps ici, mais ils sont difficiles à trouver. Hmm. Donc, euh, ben à encore, la limite, c'est... c'est un beau problème,
1: finalement. Ça veut dire que les gens veulent de plus en plus rouler électrique. C'est bon, ça, c'est, ça. Clair,
0: c'est clair. C'est une bonne, une bonne solution, là, ben ouais. pour l'avenir. Mais là, pour le moment, là, je peux te dire que le, le pétrole, là, ça marche en... Pas mal pour les pétrolières. Ça marche bien, eux autres.
1: Hein? Euh, la CAG veut que le patronat en fasse plus pour la langue
0: française. Écoute, là, c'est vraiment fascinant ce qui s'est passé, euh, Richard. Là. Écoute, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a donné une entrevue à la presse canadienne et aussi au Toronto Star. Écoute, puis là, évidemment, on a, on a tout lu ça en anglais. Là. Puis là, il dit clairement que les compagnies du Québec, là, ils doivent être capables d'utiliser des employés bilingues, ils doivent être capables de servir des clients en anglais. Euh, Puis là, il dit que euh, on veut être capable de permettre aux entreprises de pouvoir servir ces gens-là bilingues. Puis là, il, il dit très clairement, il dit, « French does not need special protection. » Ben voyons donc, donc. Je ne sais pas sur quelle planète il, il vit. Et là, ben et c'est, donc, lui euh, que,
1: c'est lui qui a accepté que Rousseau so- est prononcer un discours
0: en anglais seulement? Oui, exactement. Et il ne faut pas oublier aussi que la Chambre de commerce moral métropolitain a quand même des commanditaires okay. intéressants. Le CN, dont le PDG est uniquement anglophone. Tu as SNC Lavalin aussi, qui est, dont le PDG est uniquement une langue anglaise. Euh, tu as Bell aussi, qui, euh, tu sais, la majorité des dirigeants se retrouvent à, à, à Toronto. Euh, écoute, puis Air Canada, qui est quand même le modèle le modèle de linguisme en anglais. Et donc, là, la sortie du, euh, du, P, P, du du PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a soulevé pas mal de, ben de, 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 de controverses. Et là, Simon Jolin-Barrette, là et, il a dit c'est clair là que la protection de la langue française, notre langue commune, va demander des efforts de tous, y compris pour les entreprises puis les chambres de commerce. Il s'agit d'une responsabilité collective. Donc, euh, je pense que le, ce débat-là n'est pas terminé. Là. Bon, la loi va, 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 va être avec d'être adoptée, mais je, je crois comprendre que, le, 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 particulièrement la Chambre de commerce du monde métropolitain, euh, ne pas, voit pas d'un bon oeil cette loi-là, 96.
1: C'est bizarre, cette sortie-là de M. Leblanc. Euh, Rogers devait acheter chat, et là, euh, il y a le bureau de la concurrence qui a dit « No way, baby ».
0: Ah, écoute, c'est un enjeu assez euh, important là. Cette, bon, tu sais, cette fusion là qui ramènerait un, un, un gros joueur comme jeu dans l'ouest de, 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 du pays, mais malheureusement, pour toutes sortes de questions de, de contraintes réglementaires, il faudrait qu'ils se départissent de Free Mobile qui est qui, qui appartient à chaque et leur division euh, de, du cellulaire. Et donc, euh, c'est, c'est une des exigences du CRTC, mais le CRTC là, est prêt à bloquer cette transaction-là. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le Roger est prêt à, à s'assurer que Free Mobile puisse être, euh, être, être vendu. Et là, il y a des négociations avec toutes sortes de joueurs, dont potentiellement aussi Québécois, Qui en passant, on va avoir son assemblée des actionnaires jeudi. Donc, c'est probablement une question que le PDG de Québécois, Pierre-Carl Pelado, va devoir répondre. Euh, Est-ce que Québécois a de l'intérêt pour pour acheter acheter Free Mobile? qui ferait que Hmm. ce serait le quatrième joueur dans le marché du cellulaire dans le reste du Canada. Euh, Parce que c'est ça que les gens souhaitent, c'est plus de joueurs pour avoir des prix compétitifs. Parce que pour le moment. Tabelle, Bell, Roger tu sais qui sont les trois joueurs à se répartir, et un quatrième joueur serait comme bienvenu dans la dans, dans l'univers du cellulaire dans le reste du Canada. Donc, euh, toute une bataille à venir là, dans le domaine des télécommunications dans le reste du Canada.
1: Et en terminant, mauvaise nouvelle pour les retraités, parce que la bourse, ça va très, très mal.
0: Ça va pas Écoute. bien. Juste, dire depuis le début de l'année, Richard, là, bon, bon, il faut, évidemment, il ne faudrait pas que tu ailles voir ton, ton portefeuille, mais depuis le début de l'année, le Dow Jones là, est en baisse de 11 le Nasdaq de 25 le SP500 de 16 Écoute, c'est, c'est vraiment la débandade en bourse. Et là, tu sais as tout l'alignement des planètes. Là. Tu sais, là, l'idée de l'augmentation de, de, des taux d'intérêt, l'inflation galopante, tu tous les problèmes de logistique là, euh, de, au niveau du, du commerce international, parce que c'est n'est pas réglé, les problèmes en Chine encore. Euh, tu as les problèmes de vieillissement de la population avec la pénurie de main d'œuvre Écoute, quand tu additionnes tout ça, là, euh, les gens craignent. Là, on a l'inflation, mais là, ce qu'ils craignent, c'est la récession. Écoute, au début de genre, de, il y a un mois, la majorité des économistes, 18 disaient que euh, la récession était potentielle euh, à venir. Là, maintenant, ils sont rendus à 28 qui croient qu'il va y avoir une récession. Mmh. Donc, euh, fait que mettons l'année 2022 là, risque. On a eu la pandémie. 2022, ça va être euh, probablement une économie là, qui est en pleine transformation, qui va avoir des impacts euh, financiers partout. Il faut juste espérer là, qu'on baisse les voiles mais on oui. attend que la vague passe. Puis on, se on, a... la t- on se rentre la tête <rire> dans les épaules. Là, puis, euh... On attend de lever la voile en 2023.
1: Ah oh non, parce que c'est vraiment c'est un sport extrême maintenant de, de jouer à la bourse. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bye. Salut,